0: Onze laatste podcast, 20 jaar NVA. We hebben daarvoor te gast de Vlaamse regeringsleider Jan Jambon en de Kamerfractieleider Peter Drover. Ooit schreven ze samen boeken, waarvan zelfs één met Blanco Paginas. En we komen te weten hoe een tiramisu tijdens onderhandelingen duizenden keer duurder kan worden. Op enkele minuten tijd. 20 jaar NVA. Een studio-podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker. Met verhalen, anekdotes en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Dag iedereen, welkom bij de podcast 20 jaar NVA. De laatste podcast in de reeks waarbij we aanbelanden bij de huidige periode en ook vooruitblikken naar de toekomst. En we doen dat met uh, twee kopstukken van de partij die allebei een verleden hebben in de Volksunie. De, de Volksunie Jongeren, de VO die allebei belangrijke functies hebben bekleed binnen de VVB, de Vlaamse Volksbeweging, die allebei ook een interessante carrière hadden voor de politiek. De ene in de privésector, de andere in het onderwijs. Welkom minister-president van Vlaanderen, Jan Jan Bon en Peter de Roven, de fractieleider voor de N-VA in de Kamer, de Federale Kamer. Ja, Ja, ja. ik zei het al, jullie hebben toch wel wat uh, gemeen zo. En als ik even uh, op Wikipedia ga kijken, dan uh, lees ik zelfs dat jullie samen een boek hebben geschreven in iets verder verleden.
1: Ik denk dat wij veertig uh, jaar samen op de teller hebben, of zal het niet, al zal al niet al veel schelen. Binnen
0: kort dagen op dag, denk ik. Ik voel me hier een beetje Stettler en Waldorf <laughs> <of zo. laughs> Nee, maar jullie hebben samen een boek geschreven, in ja. 1992, met als titel... Vlaanderen staat in Europa. Vlaanderen staat in
2: Europa, maar Vlaanderen zou ook staat in Europa moeten ja. worden. Ja. W- w- wat stond daarin? De opmakers van de kaft hebben dat heel mooi, Vlaanderen staat in Europa. Dus je kon, dat, je kon dat op twee manieren lezen, maar die twee manieren waren ook bedoeld. Vlaanderen als staat in Europa, maar Vlaanderen staat ook in Europa. En dat was op dat ogenblik eh, ja, toch wel een poin. Dat was dus in onze VVB-tijd, hè, de Vlaamse bewegingsperiode. Eh, um, ja, waarin wij dat uh, idee van die, van die volwaardige Vlaamse staatswording... Um, we wilden illustreren met, uh, meer met economische en uh, cijfermatige argumenten, omdat de Vlaamse beweging natuurlijk een heel romantische beweging was. Uh, zonder dat we er afscheid van wilden nemen, wilden we dat eigenlijk ja. ook uh, rationaliseren. Dat veranderen. Nou, eigenlijk
1: drie delen. Dat is het eerste deel wat we tot op vandaag nog kennen, heel het economische dingen. Tweede deel ook, de voordelen die het zou zijn om als Vlaamse staat... Ook met Nederland uw relatie uit te bouwen. En de derde ook om in Europa iets te zeggen. En de, de drie gelden top vandaag nog. Om in Europa iets te zeggen ja. te hebben, moet je een soevereine natie zijn. En, uh, ja. Ja, ik merk dat nu toch ook als minister-president vaak. Dat uh, ja, om op die Europese tafel en om daar op die Europese besluitvorming te kunnen, te kunnen drukken, is toch nog altijd de weg via, via België en dus meestal niet zo'n goede weg. Ik had net vragen,
0: is het nog actueel, maar blijkbaar wel. Dus ik vind het nog belangrijk. Het
2: is uh, trouwens niet het meest ge gelezen of verkochte boek dat we geschreven hebben. We hebben ook een boek geschreven, Argumenten pro Belgica. <laughs> en dat bestond behalve de kaft uit een hele reeks uh, witte pagina's. En uh, dat is een gigantisch verkoopsucces Tot vandaag uh, loopt dat al in de vierde, vijfde druk. Dus uh, ja. ook wat dat betreft uh, zijn we zeer succes. Ja, de druk uit. bestond alleen uit de kaft. Ja, ja. Ja.
0: Zelfs ik heb het thuis nog liggen. <laughs> maar U werd ook lid van de, uh, van de groep in de Warande. Ja. Wat, wat was dat precies?
1: Ja, dat was een denkgroep die in de warande, de, de, het Vlaamse centrum zal ik zeggen, in, in Vlaamse salons in, in, in Brussel, gesticht in de tijd door Lode Campo, uh, Herman de Bode was daar ook bij betrokken en uh, Fast Lijzen en allee, de toenmalige Vlaamsgezinde deel van het bedrijfsleven, die hebben de warande gesticht en binnen die warande is een denkgroep ontstaan, uh, eigenlijk onder impuls van Remy Vermeire, die toen CEO van de KBC uh, nog was, om... Uh, Ja, om om, om ook die die argumenten, rationeel, niet uh, niet romantisch en zo, maar de rationele argumentatie, waarom we veel beter als soevereine staat uh, de toekomst zouden aankunnen dan in dat dat Belgisch carcan. En dat is uh, toen dat boek is uitgekomen, dat herinner ik mij nog heel goed, dat heeft heeft echt wel veel veel teweeg gebracht. En ik denk zelfs uh, dat je met enige zin voor overdrijving kan zeggen dat ook het... het, uh, ook de NVA er in de beginjaren mee van geprofiteerd heeft, want dat boek had wel een redelijke impact, of die studie had wel een redelijke impact om te zeggen van ja, inderdaad, met die um, objectieve argumenten in de, in, onder de arm moeten we nu toch richting een uh, serieuze stap in de verdere staatsvorming komen.
0: Ja, u hebt daar ook aan
2: meegewerkt? Uh, ik was daar uh, maar zeer zijdelings bij betrokken uh, en ik denk dat op dat ogenblik... Ik was toen formeel voorzitter van de Vlaamse volksbeweging, dat die link met de klassieke Vlaamse beweging door de warandegroep niet echt gezocht werd. Men wilde wilde een uitbreiding hebben van het het publiek dat men wilde bereiken. En dat was op zich ook een heel heel zinvolle gedachte, want dat was toch een beetje de doorbraak in, in kringen die... In het verleden zeer
0: terughoudend waren. Ja. In 1991 organiseert u als voorzitter van de VVB zelfs een congres, hè, onze toekomst, um, Vlaanderen onafhankelijk.
2: Wel, uh, ik ben voorzitter geworden van de Vlaamse Volksbeweging in 1989. En dat was de periode, wij waren angry young men. Hm? Overal uh, een beetje tegen aanschurken nu en opgeloffen. <laughs> ja, nu al <alleen> hier nog angry. <laughs> um, en um, de Vlaamse Beweging zat toen... Eén, en dat is waarschijnlijk iets wat tot vandaag blijft doorklinken, leek een zaak van het verleden te zijn, van oude mensen. Wij waren toen nog jong. Maar ook inhoudelijk zat men in in die federale gedachte. Terwijl die natuurlijk voor het volwaardige Vlaamse zelfbestuur eigenlijk niet bracht wat wat het zou moeten brengen. En dan hebben wij inderdaad met dat congres uh, eigenlijk die provocatie neergelegd. En wat bleek dan? Uh, Dat... uh, ja, dat bij die congressstemming 90, 95 procent daarin mee zat. Dus we hebben eigenlijk ook maar losgevrikt wat in de gedachten op dat ogenblik echt aan het mm. leven was, maar wat die vorige generatie een beetje voorzichtig probeerde tegen
0: probeerde te houden. Oké, okay, jullie zijn dan allebei in de, politiek, in de partijpolitiek gestapt, van beweging naar partijpolitiek. Uh, Jan, jij hebt dat eerder gedaan dan Peter, hè?
1: Ja. Ja. Peter is er eerder uitgestapt uit de partijpolitiek, in de Volkszin in de tijd, um, een jaar later denk ik of zoiets. Maar dan um, in 2005, ik ben eigenlijk heel in het begin, toen de NVA ontstaan is, direct lid geworden, passief lid. Maar ik vond dit wel het project, een, um, een centrumrechtse uh, sociaal-economisch profiel en dan de radicale keuze voor Vlaamse voor Vlaams zelfbestuur, voor Vlaamse onafhankelijkheid. Ja, dat was eigenlijk mijn, mijn programma, dus ik ben er heel snel lid van geworden. En dan in 2005, n via zat toen in het kartel met de CDMV, zijn er lokaal bij ons in Brasca toen contacten geweest met de toenmalige CDMV, die um, um, dachten dat, en ik denk dat het ook juist was, via een, de kartelformule dat we het Vlaams Belang um, konden, konden afhouden. En toen ben ik, in, en zijn we beginnen nadenken. Ik ben toen heb ik ook uh, contact gehad met Bart, met Bart de Wever, om te zeggen van ja, is dat iets, iets wat u interesseert, dat ik in Bras gaat En zo is eigenlijk die, die bal aan het rollen gegaan.
0: Ja. Maar voor de duidelijkheid, u kwam eigenlijk uit het bedrijfsleven. Ja,
1: ja, ja absoluut. Ik heb uh, mijn loopbaan altijd in het bedrijfsleven, VVB en zo, dat was in de vrije tijd... Dat was een hobby. Ja, dat was een hobby die daar toch wel veel tijd naartoe ging, moet ik zeggen. Uh, de avonden en de weekends gingen daar toch grotendeels naartoe, maar inderdaad, mijn brood verdiende ik daar niet mee. Dat was, uh, ja, wat was u precies? In het bedrijfsleven? He? Ik, ben, uh, ik heb het langste gewerkt voor het bedrijf IBM. Uh, in het begin van mijn carrière ben ik bijna tien jaar voor IBM gewerkt. En aan het einde van mijn carrière was ik uh, algemeen directeur van Bankart Company. Aan het einde van mijn uh, carrière, ah, bedrijfsleven, ik uit, van carrière. <laughs> was ik uh, ja. directeur, algemeen directeur bij Bankart Company. En dat zijn de uitgevers van de, vi- de Visa, ja. Visa en Mastercard.
0: Ja, toch serieuze functies die u dan achterlaten op bepaalde
1: manier. Ja, en dat was toen, uh, ja, want dat herinner ik mij nog goed, dat was toen echt een, een sprong. Uh, we hadden toen denk ik uh, één, één verkozen in de Kamer en al een paar verkozen in het Parlement vanuit de kartelformule. Dus, uh, en uh, ja, dan zeg je, ja, ik ga dat doen. Uh, geloof in de goede zaak. En, maar ik, uh, ik herinner mij, mijn aandeelhouders van het bedrijf waar ik, dat ik leidde, dat waren de vier toenmalige grootbanken. Nu zijn er sommige daarvan niet meer zo groot, maar, maar, euh, en dat ik toen met die mensen rond tafel ben gaan zitten en zeggen, ik, kijk, ik zou die stap naar de politiek willen, willen zetten. Iedereen vond dat ongelooflijk interessant, maar niemand had ook maar enig oor voor te zeggen, is, kan er een uh, terugvalpositie zijn, terwijl je daar samen zat met de vier grootbanken, dus dat zijn toch enkele tienduizenden uh, plaatsen, uh, en dat was, dat was, uh, dat was uh, als je die sprong maakt, is het, uh, is het gedaan. kan dus er worden verbrand uw bruggen. Je ja, verband die bruggen uh, contractueel, mm-hmm. ik moet zeggen, nog met, met een aantal van die mensen heb ik toch vandaag nog altijd uh, contacten, dus in die zin, um, amicalen, zo zijn die bruggen niet verbrand, maar, maar je snijdt die, die, die contractuele band wel door en nu is dat natuurlijk een ongelooflijk succesverhaal geworden, die NVA gelukkig maar, dat is fantastisch, uh, maar dat had natuurlijk even goed helemaal anders kunnen uitdraaien, ja, dan had ik gewoon terug een job moeten gaan zoeken. Hè. Ja
0: goede contacten ook met de, met de, met de, met de, met de kringen van werkgevers aan overgehouden. Ja, ja, de, ja, ja. Omdat je natuurlijk, en,
1: ja, omdat je natuurlijk ook een beetje de taal van, van, van die mensen spreekt, hè, doordat je daarin... En dat vind ik ook zoiets... Uh, ik denk als je vandaag naar onze parlementen kijkt, zowel het federaal als het Vlaams parlement, en je zou 10% gaan zoeken... Van leden van het parlement die voor tien jaar bedrijfservaring hebben en dan niet CEO of, of welke functie, gewoon tien jaar in een bedrijf gedraaid, ik denk dat je ze niet gaat vinden. En dat vind ik een uh, ja.
0: tamelijk kwalijke evolutie. Maar wel mensen die in het onderwijs gestaan hebben? Ook niet veel, ik ook, nee, ook Niet veel,
2: ja. um, Maar ik heb er wel dertig jaar rondgelopen. Ja. ja, absoluut. Wel, of je staat in het onderwijs, ja. en zo
0: zegt men dat. Welke vakken?
2: Economische vakken in het bijzonder en, en dat was een, uh, een gelukkige samenloop van omstandigheden dat men geen collega vond om aanrechtschunde te geven en toevallig is dat iets wat mij zeer interesseert. dus Ik heb ook vele jaren uh, met kaarten rondgezeuld. Je kent dat soort leerkrachten die, die dan met een wandkaart, uh, ze hangt nog altijd of een van die kaarten hangt nog altijd in mijn, uh, in mijn bureau. Nog contacten met oud-leerlingen soms? Absoluut. Uh, je komt die ik stel me altijd voor, als je les geeft in een, een provinciestad gedurende 20, 30 jaar, dan denk ik dat je de hele stad kent. Uh, want in mijn geval was dat Deuren in Antwerpen Noord. En, uh, en stel ik toch tot mijn uh, aangename verbazing vast dat je ze eigenlijk nog voortdurend tegenkomt. En uh, ja, het blijft meneer erover. <laughs> uh, ik, kwam, uh, ik kwam iemand tegen op, in, de, in het treinstation uh, vorige week. Meneer erover. Uh, ik heb nog les van, en hij deed zijn mondkapje naar beneden, want ja, je ziet maar de helft van het gezicht. Ik zeg, ja, ik herken je nog maar de naam. En ik vroeg toen, uh, wanneer ben je afgestudeerd? In 87. Dus dat is <laughs> <laughs> toch al even geleden. Maar het bleef meneer Derover.
0: Mm. Um, u, u, ja, u, u wordt allebei verkozen en um, Karel Drabbe, u kent uh, Karel Drabbe schreef uh, in een van de kranten, ja, uh, die Peter Derover. Hij heeft op vijf jaar tijd de sprong gemaakt van opiniemaker in de marge naar het centrum van de politiek. Moet wel wat zijn. Ja,
2: zowel die marge als dat centrum uh, moet je toch een beetje relativeren. Ik had, uh, en dat is de reden waarom ik inderdaad later in de partijpolitiek ben gestapt, omdat ik uh, die, dat maatschappelijke debat ook heel erg belangrijk vind. Die, Uh, overgang van de pure mensen met een partijpolitieke stempel in de rest van de wereld, want dat is toch altijd wel een drempeltje. Uh, Dat is een NVA of dat is iemand van een bepaalde partij. Dat is natuurlijk een stempel waar je dan die hele partij met je meebrengt. Dus uh, die overgang tussen de NVA en en de rest van de wereld, om het zo maar uit te drukken, die brugfunctie heb ik uh, eigenlijk ook altijd wel heel belangrijk gevonden. Uh, en op dat ogenblik vond ik ook echt wel mijn weg naar de media uh, enzovoorts. Maar ja, je zit uh, natuurlijk uh, aan de kant van hoe het moet, maar niet aan de kant van uh, doe het dan maar. Um, en dan hebben de omstandigheden inderdaad uh, gemaakt dat je, ja, dat je vrij snel fractievoorzitter uh, fractie Maar het was, maar was
1: wel belangrijk voor ons ook dat we zo'n ankerpunt in de Vlaamse beweging hadden, want ik weet dat we die een aantal keren, die staatsvervormingen, die dan nooit tot iets geleid hebben waar wij, waar wij bij waren wel, maar dat het toch... Uh, ja, dat je in zo'n zaken ook dikwijls een, een tactische positie neemt. En dan was het wel goed om met de Vlaamse beweging te kunnen sparen. En dat men ook begreep wat soms um, de ratio was achter bepaalde uitspraken of achter bepaalde uh, bewegingen die wij deden op het, van de, op het schaakbord ja. van de onderhandelingen. En dan was, het, aan Peter hadden we dan wel een, een, goede, hoe zou ik zeggen, een goeie, goed klankbord om te zeggen, is dat nu, is dat nu wel correct wat we aan het doen zijn, omdat inderdaad, je zit daar middenin en mensen die je toch zeer geïnteresseerd en zeer met veel kennis van zaken, u dan kunnen challengen, dat is toch wel
0: af en toe allez, vaak heel nuttig gemaakt. Ja. Dus die lijnen met de beweging zijn ook altijd zeer goed en open Ja, dat
2: is wel logisch, hè. met Jan was het al evident gezien de persoonlijke band. Ik heb zelf trouwens principeel nooit een partijkaart gehad, zolang ik in de... Hm. Uh, in de VVB zat ik, vond, ik vond dat, dat ik nooit, ik zou nooit willen liegen op de vraag, heb je een partijkaart? Uh, maar natuurlijk is het nog evident, uh, Bart ken ik, uh, toen Bart een Bartje was, om het zo maar uit te drukken. Uh, Rick, Rick de Weverse vader zat bij mij in het bestuur als provinciaal voorzitter, uh, een, een hele reeks van nv uh, Ken, ken je persoonlijk. En dan, uh, ja, dan, dan ben je altijd maar één babbel of één telefoongesprek weer. Dus ja. uh, dat, dat, dat gaf een, een, een voortdurende contact. Mm.
0: Ja. Nog één uh, vraag uh, over die, die periode. Jullie uh, zijn allebei fractievoorzitter geweest in de Kamer een tijdje. Ah. Allebei met een verschillende stijl. Op een bepaald moment schrijft men uh, in, het, in de kranten uh, het, het volgende. Het was. Een, een artikel met een poging tot een karakteranalyse. Het was naar aanleiding van Marrakesh. We komen daar ah, ja. zo meteen toe van de Marrakesh-crisis. Over jou, Peter. Ja, mijn sarcasme wordt niet altijd even goed begrepen. Je moet mijn gevoel voor humor kennen. Jan is de enige die, die je grapjes begrijpt, of zijn er nog meer?
2: Dat, dat, dat zou nogal droevig zijn. Het wordt een, <lacht> ja. een publiek van, van één, één persoon. Um, ja, kijk, ik, ik heb uh, mijn manier van doen en die, die, die is dan uh, soms misschien wel wat, uh, uh, hoe zou ik zeggen, minstens wat ironiserend, laten we het uh, zo zeggen. Um, en wie me echt niet kent, gaat dat, gaat dat misschien soms verkeerd capteren. Ja. Dat zou wel zijn.
0: Ja. Maar jij begrijpt hem goed. Ik begrijp hem ja. meestal ja. heel goed. nou de serieuze vragen nu. Eind 2018, de regering Michel 1 komt... ...in de problemen door de Marrakesh-crisis, zogenaamde Marrakesh... We hebben het in de andere podcast er uitgebreid Uitgebreid. uh, over over gehad. Uh, Toen hebben we ook gehoord, ja, de dash zat uit die regering, was er niet meer. Jan, jij was toen minister van Binnenlandse Zaken. Je had je nogthans toch herhaaldelijk laten opmerken als minister van Binnenlandse Zaken... ...zeker tijdens die uh, terreurdreiging, terreuraanslagen ook... Wat is daar dan precies gebeurd? Ja, wat is
1: daar precies gebeurd? Er was daar een, uh, een blokkage op, op dat, dat Marrakesh-akkoord. Er stonden een aantal dingen in dat akkoord, uh, of in dat pact, dat, uh, dat zeker niet strookte met, wat wij, uh, met, met onze visie op, op, op migratie en op, op inburgering en zo. En waar wij de analyse maakten, als we hiermee uh, daarna met ons, met ons project, met ons programma, Um, dat aan de burger moeten gaan uiteenzetten. De pinteren zullen dan onmiddellijk zeggen, ja, maar dat en dat en dat hebben ze toen meegekeurd, meegoedgekeurd in dat marrakesh akkoord En die, nu komt hier tegenovergestelde zeggen, wat is de echte NVA die van het Marrakesh of die wat je ons nu komt vertellen. Dus qua geloofwaardigheid zou dat een, een probleem ge, 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 geschapen hebben. Um, ik ben ook rotsvast van overtuigd dat uh, wanneer er een klein beetje, klein beetje politieke wil bij de twee andere Vlaamse partijen was, want bij de MR was die er wel, maar bij de twee andere Vlaamse partijen hadden we hier met bijvoorbeeld een onthouding daar in, in, in New York, hadden we hier kunnen doorslibberen. Dat zou niet de prijs gehad hebben van de, niet de schoonheidsprijs, maar dat had wel politiek kunnen, kunnen, uh, kunnen getrancheerd worden. Maar het was duidelijk dat de twee uh, Vlaamse coalitiepartners dachten dat ze hier ons mee uh, konden, konden hebben en dus eigenlijk niet bereid waren om uh, het, vergelijk, het vergelijk te zoeken, maar ik zeg het, ik, allee, ik was heel graag die, ik heb die job van, van minister van binnenlandse zaken heel graag gedaan, heel, of die verantwoordelijkheid genomen. Ja. Ik denk ook dat je dat idealiter twee twee um, periodes best doet, want dat is, dat is zo uh, toch uh, intensief. Maar goed, als je daarvoor de geloofwaardigheid van je programma moet te grabbel te gooien. Er is een verschil tussen iets niet realiseren of het tegenovergestelde realiseren van wat eigenlijk in die programma staat. Dat zijn twee verschillende dingen voor mij. Uh, iets niet realiseren, dat is denk ik aanvaardbaar, maar het tegenovergestelde gaan doen, dan wat je daarna de kiezer van wilt gaan overtuigen, dat is tamelijk, uh, tamelijk moeilijk te aanvaarden. Daar zijn we dan
0: toch wel een beetje uniek, nee?
1: Ja, maar goed, ik hoop dat we altijd een unieke partij zijn. Daarvoor ben ik in dit project gestapt, de dag dat wij... 13 uh, in een dozijn zijn, dan, dan denk ik dat we onze roeping of onze afspraak met de geschiedenis volledig gemist hebben. Het is juist omdat wij een unieke partij zijn, omdat wij, denk ik, de meesten onder ons, ik hoop iedereen, mandaten bekleed om iets te realiseren en niet om te kunnen zeggen ik heb dat mandaat hier. Ja, dat, is, denk ik, dat moet echt onze partij uh, uniek maken. Ja,
2: ik denk, uh, ik zou er twee dingen aan willen toevoegen. Eén uh, uh, slaat hier direct bij aan. Um, wij moeten voortdurend dat evenwicht als partij zoeken tussen... Uh, zeg maar pragmatisme, deelnemen op een constructieve manier aan de macht, uh, maar de rode lijn in het oog houden. En uh, je hebt eigenlijk gemerkt dat sommige partijen die dan zeiden, ja het is toch niet bindend, daar kwam we eigenlijk op neer, zet uw handtekeningen en trek het u verder niet aan. Alles kan. Alles kan en uh, we, we doen als, alsof we het menen, maar eigenlijk menen we het niet. Uh, en dan is die n toch, denk ik, als, als unieke partij naar boven gekomen, van ja, maar je gaat je wel qua inhoud vastkleven aan een weg die we niet willen zetten. Ten tweede wil ik uh, een beetje reclame maken of, voor de relevantie van de Kamer. Want ik denk dat de Kamerdynamiek daar ook een rol heeft gespeeld. We hebben daar in de Kamer uh, ja, op dat ogenblik nogal pittige debatten gehad. En die hebben wel voor een toestand gezorgd, denk ik, dat het moeilijker en moeilijker werd voor de anderen... Um, om nog over te steken naar een compromis. Omdat zij ja, op bepaalde momenten echt volledig losgingen in de Kamer. En uh, punten en standpunten begonnen in te nemen in die dynamiek waar ze niet meer van terug konden. Terwijl dat niet had gehoeven. Had men dat, uh, hoe zou ik zeggen, wat diplomatischer aangepakt. Um, maar de, de, de drive van het Kamerdebat... Uh, heeft zeker een Patrick de Waal uh, op bepaalde ogenblikken tot uitspraken um, verleid, die, uh, ja, waar men dan waarschijnlijk achteraf heeft gezegd, ja, daar kunnen we ook niet meer op terugkomen. Mm. Um, en in die zin, um, ja, dat was natuurlijk een zeer hectische periode, uh, maar denk ik dat we echt op dat ogenblik gedaan hebben. Het enige wat we hadden kunnen doen, mm. als we onszelf nog in de spiegel wilden bekijken. Mm. Ja, en dan ja, want die
1: vraag krijg ik dikwijls, ja, maar ik had die job toch niet kunnen afmaken. Dat was op een paar, een paar vlakken zeker een paar hervormingen binnen de politie moet je dan halfweg het mes in het varken laten steken dat is ja dat is niet plezier ik had die hervormingen graag afgewerkt maar uh, ik heb uh, ik zou in dezelfde omstandigheden dezelfde beslissing opnieuw ondersteunen
0: maar als ik als ik dan ik lees dan zo'n beetje de de kranten in, in die periode en dan las je eigenlijk al in de zomer van 2018 dat er toch wel al wat zat aan te komen als je als je leest, in 23 juni 2018 in De Standaard, in verschillende cruciale dossiers, defensie, asiel, energie, begroting, we pleiten NVA de ene richting, terwijl de regering de andere opgaat. De dash was eruit.
2: Was het de regering of was het eigenlijk heel dikke CD&V, denk ik? Ja, nee, die ik weet ook niet of
1: de dash er echt uit was. Kijk, het is normaal, als je in het begin van een discussie staat en je zit met vier partijen rond de tafel, dat je vanuit vier... Uh, dat, is, dat geldt nu voor de Vlaamse regering ook. Hè. Je begint aan een dossier. De verschillende partijen hebben hun invalshoek, hebben hun partijprogramma. Maar, met, maar ook in de regering Michel, ze hebben wel behalve het Marrakesh-pact altijd tot besluitvorming gekomen. En zo hoort dat ook in de regering. Uh, de, de pers zei, kibbelkabinet, omdat je vertrok vanuit een ander. Maar dat is, dat, dat, daar gaat de democratie toch over. Van een aantal standpunten rond de tafel samen te brengen en dan tot besluitvorming te komen. Ik denk dat dat bij de regering Michel. Uh, meestal gelukt is. Marrakesh was natuurlijk het, het, het tegenvoorbeeld, maar zelfs daar lag het, allee, lag het compromis eigenlijk voor het grijpen. Dat, uh, maar we wilden het niet. Uh, men wilde het niet. Men dacht nee, daar een grote uh, zaak aan te doen
0: uh, um, om, uh, om ons klein te krijgen. Of zo, ja, ja. En Michel, uh, ja, de regering, Michel, valt dan? Uh, stond ja. hij dan echt aan de juiste kant van de geschiedenis? Ja, als
2: je het dan invraagt
0: wel. Um, dus maar wie, wie de geschiedenis
2: schrijft natuurlijk. De, ja. um, wat in elk geval ik altijd heel tegenstrijdig heb gevonden. Als men zei, ja, maar het is niet bindend, dan dacht ik, ja, moet je daar dan een uh, trouwe partner... Want je kon zeggen wat je wil, maar de n was in die regering toch altijd, denk ik, heel loyaal geweest. Binnen die context. Moet je dan een loyale partner op dat ogenblik um, ja, buiten spel zitten? Want laten we eerlijk zijn, als we toen stag waren gegaan, dan hadden we daarna, denk ik, geen enkele slagkracht meer gehad in die regering. Uh, hmm. dan, 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 dan was het gewoon slepen geweest naar de verkiezingen.
1: Maar ook naar de publiek opnieuw op die, op die ja, geeft heel uiteraard. veel lofwaardigheid.
0: Prijzen, dat is het laatste wat we willen doen natuurlijk. Ja, ja. Opvallende uitspraak dan, eens die regering gevallen is, u moet dan uw kabinet uh, verlaten. U zegt dan op een bepaald moment, ja, onbestuurbaarheid van het land zou eigenlijk geen slechte zaak zijn.
1: Uh, ik heb dat niet gezegd. Ik denk dat Herman de Bode dat op een bepaald moment in een interview, Met mijn, mijn m- kabinetchef en, en management... Dat, men heeft mij me dan gevraagd wat ik daarvan vond. Ik begreep hmm. heel goed wat Herman wou zeggen. Het was misschien niet de meest de um, goede, goede formulering. Wat Herman gewoon bedoelde is, als we nu weer naar een uh, regeringsvorming toe gaan, die ik weet niet hoe lang het duurt... Op een bepaald moment moet de Frank van de Vlaming toch, eens, of een euro in dit geval, van de Vlaming toch eens vallen. Om te zeggen, mensen, dit kan het verhaal toch niet zijn. 500 dagen, een jaar, weet ik veel wat. Hoe lang eerder je de regering nog gevormd krijgt in dit land, dat kan toch, dat getuigt toch niet van, uh, van, een, uh, van, een, van, een, van een homogeen
0: project waarin dat we nu samen uh, aan de kar gaan trekken. Hè? Dus dat hmm. ik denk dat dit dat heeft willen zeggen. Ja. U moet zich dan voorbereiden hey, op, een, op een campagne, hè, want uh Goed, er gaat dan een regering in lopende zaken. Maar eigenlijk nemen. moesten
1: we ons niet voorbereiden op een campagne. Hè? Dat, eigenlijk had het hier onmiddellijk verkiezingen moeten worden. Ja. Hm. De grootste partij van het land uh, trekt uit die regering of wordt uit die regering gezet. Ook daar kun je nog uh, ellenlang over discussiëren. Maar normaal valt zo'n regering dan.
2: En dat was heel bewust. Hè. Men heeft heel ja. bewust dan de zaken doorgetrokken. Aanmichtig. Uh, kansloos. We hadden toen, denk ik, op 150... Uh, 150 parlementsleden, een heel kleine minderheid die de regering nog steunde. Dat betekent in die periode dat men ook voortdurend bij ons kwam bedelen om die meerderheid in het parlement toch nog te kunnen uh, kunnen realiseren. Je merkt ook dat uh, Michel dan toch maar het zeker voor het onzekeren heeft genomen en zijn Europese richting is uitgeslagen. Dat was, wat dat betreft zat hij zeker aan de goede kant van de geschiedenis. Toch zijn persoonlijke geschiedenis, daar kan geen discussie over zijn. Uh, dan werd de uh, dingen, uh, mevrouw Wilmes uh, premier en dan uh, blijkt dus dat men liever op een uh, aanmechtige manier uh, adem en futloos uh, wilde doordoen dan die kiezer uh, naar het stemhokje roepen. Is dat dan zo'n verantwoord politiek gedrag? Dat was partijpolitiek ingegeven, maar dat was zeker niet in het landsbelang. Dat is, dat is klaar en duidelijk.
0: Maar de verkiezingen komen er hoe dan ook. Samenvallende verkiezingen. Ja. Uh, Alles uh, Super Sunday. Um, en u wordt dan naar voren geschoven als kandidaat-premier. Uh, premier. Ja. En Bart de Wever als kandidaat-minister-president. Minister-president. Het is natuurlijk helemaal anders gelopen. En ja. Dan vraag je je af natuurlijk ook als kiezer van ja, was dat niet, geen electorale berekening eerder dan dat het... Ja en ik denk
1: dat het, allee, ik wil over mijn eigen niks zeggen, maar ik denk dat ik niet zo slecht parcours gelopen heb als minister en als vicepremier ook in die regering. En als je dan als grootste partij van het land zegt, de volgende regering willen wij er weer bij zijn. Niet om erbij te zijn, maar wel om die grote sprong in de staatsvervorming te maken. Dan is het denk ik logisch dat je de vicepremier ook zegt, die moet dan het premierschap voor voor zijn rekening gaan nemen. Dat is tot daar de volledige volledige logica. Dat je ook een bod doet met je sterkste man van de partij die je hebt om het minister-president Ook weer als grootste partij. Dat is ook compleet de logica. Hoe daarna de regeringsvorming van een en ander en welke rol op dat moment aan de partijvoorzitter toebedeeld, ja, dat, dat, dat weet je voor de verkiezing niet. Maar voor de verkiezing zeggen onze vicepremier, dat is onze kandidaat uh, premier, en de sterkste man van de partij, dat is de dingen uh, om de regering te gaan leiden van het deel van het land wat wij het allerbelangrijkste vinden, namelijk de Vlaamse
0: de Vlaamse regering. Mij lijkt dat de, de logica der dingen. Ja, ik, Bart Wever, kondigde ook aan. Ik stap op als burgemeester van, uh, van Antwerpen, als ik de kans krijg om minister uh, president van Vlaanderen te worden.
2: Ja, maar ik denk dat eigenlijk op dat ogenblik... uh, Want die Vlaamse regering is ook niet uh, standaard nachts gevormd. Daar is een hele periode overeengegaan. En dan begin je wel stil aan aan te voelen dat het niet evident is dat je federaal mee aan aan het verhaal gaat kunnen meeschrijven. En dan moet je toch uh, die eerste keuze voor Vlaanderen al maken. En ja, hoe zou ik zeggen, Jan inzetten als parlementslid en, 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 en Bart stoppen als, als voorzitter. Is dat dan de goede casting voor de volgende jaren? Die vraag moet je dan even bekijken. Um, en laten we eerlijk zijn, uh, als minister-president, en dat zal Jan ook zelf wel, uh, vanuit zijn verleden altijd, uh, dat, dat is natuurlijk bij, bij manier van spreken het allerhoogste politiek dat je als Vlaamse socialist kunt invullen. Um, en anders denk ik dat, uh, ja, dat, dat, zoals de omstandigheden dan zijn gelopen, dat we, dat we Jan een beetje politiek uh, op, uh, niet meer hadden kunnen gebruiken zoals ze hem nu kunnen gebruiken.
1: Plus dat Bart de beste geplaatste persoon was voor die federale onderhandelingen te leiden, hè. dat heeft uh, allee, natuurlijk ook met inhoud te maken. En daar kun je vooral uh, veel mensen voor... Um, Rond de tafel brengen. Maar dat heeft ook vooral met de, met de strategie en de relatie die hij tot dan toe al had opgebouwd met de, andere, met de andere betrokkenen. Dus ik denk dat dat hoe dan ook de sterkste onderhandelaar van ons was op dat moment op die plaats. En uh, wij, wij, op dat moment gingen we. Dat het, geen, dat het niet makkelijk zou zijn om die federale regering te vormen rond een, uh, rond een totaal veranderingsproces. Dat was duidelijk. Maar er waren nog wel opportuniteiten en nog wel mogelijkheden. Dus ik vind dat dan. Uh, ja, tamelijk logisch dat je het, je, de, de, je team dan zo opstelt.
0: Ja, zo klinkt het ook, ja, inderdaad. Hoe, hoe herinnert u zich die periode, uh, met, uh, die, die tussentijdse periode dan, hoe ging het werk in het parlement er dan aan toe in de Kamer met uh, de eerste vrouwelijke eerste minister uh, van het land op dat moment? Met de... een regering die een kleine minderheid heeft. Ja, en die ook kleiner werd. Uh, ja, je
2: sprak over. Uh Uh, Samenvallende verkiezingen, het waren voor ons natuurlijk ook tegenvallende verkiezingen, laten we daar uh, geen misverstanden over. En het gevolg was dat wij tot aan de kiezing, maar na de val van de regering Michel, eigenlijk nog wel de begeerde bruid waren, want we konden de meerderheid nog leveren in het parlement. Dat was niet meer het geval na de verkiezingen. Ik denk dat uh, de zittende regering nog 37 zetels had, een verwaarloosbaar aantal. Um, en uh, onze vier, vijfentwintig zetels, die konden niet, uh, volstonden niet meer om aan een meerderheid te komen. Jan, dan heb je heel wat rare constructies gehad. Onder meer de superkern. Ik weet niet of de mensen die nog uh, niet nog herinneren. Maar uh, wij gingen dus volmachten verlenen aan de regering, uh, Wilmes om, uh, om toen ook de, het begin van de coronacrisis aan te pakken. En ik, uh, ik blijf dat verantwoord vinden dat we er ja op gezegd hebben. Wij hebben nee gezegd aan het volle vertrouwen aan de regering. Dat hebben wij niet gegeven, maar we hebben gezegd in deze omstandigheden, à la guerre comme à la guerre, zijn volmachten terecht. Uh, maar, uh, dan was er een afspraak dat dat begeleid zou worden door een, aanhalingstekens superkern, namelijk uh, de voorzitters van alle partijen. Op één partij na, de onze, die stuurde, uh, ik belde Bart, nadat uh, die afspraak was gemaakt. zei zeg, Bart, ik heb goed nieuws. Vanaf nu mag je elke zaterdagochtend mee aanschuiven met uw uh, collega's in de superkern. Denk er niet aan, dat ga jij doen. <laughs> uh, maar de redenering bij ons was natuurlijk ook, als je als parlement volmachten geeft, moet je die aan de, ministers geven, sorry, aan de voorzitters geven of hoorden daar toch, uh, daar toch uh, fractievoorzitters? En wij zijn de enigen die daar de keuze hebben gemaakt om die fractievoorzitter daar te zetten, om uh, die band met het parlement niet helemaal door te knippen, want anders had je alleen maar ministers en uh, partijvoorzitters dat en dat goed, parlement. En dat parlement zat er wat op te kijken uh, naar een soort groente. Um, en dat waren dingen, eerst digitaal, maar dat waren op zich... Uh, ja... Ja, ik zal het toch maar boeiende momenten noemen. Boeiend dan uh, niet zozeer uh, voor wat eruit kwam, maar om te zien hoe, hoe die dingen evalueren. Want de laatste zittingen hebben wij fysiek gedaan. En de voorlaatste zitting uh, gingen de miljoenen over de, over de tafel alsof het niks was. Dat was ook het ogenblik waarop de, de gratis treintiketten plots uh, werden naar boven getoverd. En ik heb gezegd, ja gratis, maar wat betekent gratis? Wat gaat dat kosten? zei mij langs de groene kant? Uh, dat gaat niks kosten. Zeg, het niks kost, dan je mag doen wat je wil als het niks kost aan de staatskassen, want wij hadden denk ik al een paar honderd miljoen uitgedeeld op dat ogenblik. Verantwoord voor een stuk, uh, maar het gemak waarmee dat gebeurde, daar had ik toch wel wat vragen bij. En ik zat naast Lachaert, naast Egbert, en uh, uh, die zei toen ook... Uh, ja, we gaan de volgende week allemaal toch eens een keer uitvlooien wat dat echt kost. Intussen was dat gebleken dat het helemaal niet gratis was. Maar de week erop gingen we gewoon verder op het punt waar we zaten. En gingen de miljoenen weer verder. De, ik heb nooit een duurdere tiramisu gegeten dan toen. Want voor de tiramisu en daarna uh, was er weer 100 miljoen uh, doorgeduwd. Um, en die 100 miljoen die ging dan... Uh, dat was een eis van de PS die ineens zegt, ja, dat moet via de OCW's maar ja die OCMW's die hebben toch ook wel, uh, uh, dat kost ook geld uh, voor organisatie Laten we er 110 miljoen van maken. Ah oh ja, dan werd het 110 miljoen. Ik zeg, ja, maar mensen, wat zijn we hier bezig? En toen dan uh, de vergadering naar het einde liep, zei Sophie Wilmes, oké, okay, uh, dat was het dan. Ik zeg, ja, ik, mag ik opmerken dat ik niet akkoord ga? En dat viel daar natuurlijk wel in als een bom. Uh, Want men ging ervan uit dat uh, dat die tiramisu zoet genoeg was geweest om voor elke onverantwoorde, naast de verantwoorde, maar ook elke onverantwoorde uitgave meteen een stempel te zetten. Ik had daarover contact met Bart gehad dat uh, dat wij wel een streep zouden trekken waar we het niet meer zouden in uh, in meestappen. En dat was ook de laatste superkeren. Ik heb geen tiramisu niet meer mogen eten.
0: Weinigen kunnen het toch zeggen. Ik heb deel uitgemaakt van de ik, uh, ik ben Jij een, uh, een soort
2: superkernfractievoorzitter geweest. Ja, het, 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 ja. het, het kost heel wat aan uh,
0: visitekaartjes, denk ik, om dat te laten afdrukken. Ja, ja, ja. Maar dan zitten we al in uh, 2020 in volle coronacaties. Maar laten uh, we nog in eens even teruggaan naar die verkiezingsavond 2019. Je zei, het waren ja. samenvallende, maar ook tegenvallende verkiezingen. Voor mij, was, voor mij
2: waren de vorige verkiezingen, uh, die van 2014... Uh, Dat waren eigenlijk de verkiezingen waar de PS, en nu ga ik een woordje uitvinden, gedeeinkontournabiliseerd is. De PS, voilà, ik ga het geen tweede keer zeggen, Mark, want dat lukt me niet. Maar de PS zat altijd in het midden van het spel en je kon er niet omheen, onder meer omdat het Vlaams belang, uh, een gigantische hoeveelheid stemmen eigenlijk buiten spel duwt. Dat is hun bedoeling niet, en daar wil ik het allemaal niet over hebben, maar de feiten zijn dat die stemmen niet meespeelden. Het gevolg is dat de PS automatisch altijd, 25 jaar aan een stuk, niet kon gemist worden. En in 2014 is dat voor het eerst veranderd. En wat is nu het nieuws van 2019 dat de PS gere- en contournabiliseerd is? Uh, zij zijn eigenlijk door ja, toch wel een stuk de overwinning van het Vlaams Belang uh, ook wel ten koste van ons, is de, is de PS gewoon terug in het midden van het bord komen liggen. En, uh, en hebben zij dus uh, eigenlijk terug zeg maar, de keuzes kunnen maken. Uh, je kon er niet omheen. En uh, ja, dat is een andere wereld. Dat is een andere wereld dan die van 14. Maar hoe langer ik daarin zit, hoe meer ik vaststel dat tot op onverwachte dingen dit land uit twee landen bestaat, politiek gesproken. Want dan zegt men jammer, het zijn toch sympathieke mensen de wel. Absoluut soms sympathieker. Vele van mijn (laughs) Franstalige collega's zijn sympathieker dan veel van mijn Vlaamse collega's. Ze hebben het punt niet. We hebben het over de politieke kwestie. Niet over cultuur, niet over samenwerking, niet over vriendschap, niet over toerisme, niet over bij elkaar die grens wordt, wordt dat, dat wordt geen kloof. Het gaat over de politieke keuzes die je maakt. En daar moeten wij gewoon op blijven inzetten. En dat zal 24 een cruciaal moment zijn. In de politiek is er nooit een laatste ogenblik. Maar wat wel correct is in de analyse is, hoe langer wij binnen dit status quo, binnen dit model, zoals we het nu kennen, met al dat gerommel, een model dat dat je je grootste vijand niet toewenst, zolang we daar binnen werken, uh, verliezen wij kansen, verliezen wij uh, tijd om bijvoorbeeld een pensioen betaalbaar te houden. Als je vandaag ziet in peilingen dat jonge mensen er eigenlijk vandaag al van uitgaan dat ze geen pensioen zullen krijgen, als je vandaag ziet dat mensen vinden dat zij geen recht kunnen bekomen binnen het justitieapparaat, dan zijn dat voor mij cruciale dingen waar een overheid faalt als de bevolking daar begint af te haken. En uh, ja, we kunnen dat in 2024 doen, we zullen dat ook in in 2030 kunnen doen hoor, maar dan zal de pijn weer des te groter zijn. Dus in 2024 is echt wel het ogenblik waarop we die omslag op een min of meer hopelijk nog fatsoenlijke manier gaan kunnen doen. Uh, Want hoe ordelijk zal het nog zijn als ze op een bepaald ogenblik in de complete chaos terechtkomen. En ook dat is uh, denk ik de verantwoordelijkheid van deze generatie van politici. Blijf je dat fundamentele probleem van deze staatsstructuur ontkennen, tot het ogenblik dat de stank werkelijk uit alle kieren komt op een manier die niet meer te harden is, of durf je de verantwoordelijkheid te nemen van we gaan dat doen en we gaan uh, die structuur zodanig aanpassen dat... En dat blijft voor mij dat jij als kiezer het beleid krijgt waar jij als kiezer ook voor gekozen hebt, althans in mm-hmm. meerderheid.
0: Ik begon ermee, jullie hebben samen dat boek geschreven in 1991. Vlaanderen staat uh, in, in Europa. Ja. Die historische opdracht, Jan, is dat ook de, de, de uwe? Want we hadden ook de podcast met, met Bart Weveren. Die zijn ongeveer hetzelfde. En, zegt van, en eigenlijk heb ik wel de indruk dat het bij de PS de geesten stilaan gerijpt zijn. Ja. Misschien is die kans er wel in 2020. Ja, dat is De eerste voorwaarde is de N-VA moet heel sterk uit die
1: verkiezingen komen, want ik denk als dat niet gebeurt, dan mogen al de resten al op hun buik schrijven, bij wijze van spreken. En daar ben ik mij als leider van de Vlaamse regering bijzonder van bewust, dat men daar ook veel in de richting van de Vlaamse regering. Wij gaan terug, waar nu een beetje ruis op zit, wat we zelf doen, doen doen we beter, gaan wij terug helemaal in ere moeten herstellen. Want anders... Als, als, als de, de Vlaming niet overtuigd is dat meer bevoegdheden aan de deelstaten geven, dat dat hun ten goede komt, ja, dan denk ik dat we met ons verhaal geen... Dus dat, dat is het eerste wat moet gebeuren. En dus op, op, die, op die elan moeten we dan ook zien dat we de volgende verkiezingen winnen. En dan denk ik inderdaad, langs Franstalige kant, dat we dat toch gemerkt hebben, dat de PS ook, uh, ook wel zegt van, is dat nu het niveau, België, waar wij ons programma op kunnen, op kunnen realiseren? En dat daar toch meer en meer... Uh, ook diezelfde, diezelfde twijfel, twijfel. Maar ik zeg het, de, de randdingen is, zij zijn in het gevecht met de unitaire communisten om het marktaandeel in Wallonië.
0: Uh, dus dat is ook toch wel een heel belangrijk uh, gegeven wat we daarvoor nooit eerder gekend hebben. Goed, uh, we zijn aan het einde van ons, van ons gesprek, van onze tijd, helaas, maar het was bijzonder boeiend. Mag ik jullie allebei bedanken, Jan, uh, Jan Bon minister-president van uh, de Vlaamse regering en Peter de Rover, fractieleider voor N-VA, uh, in uh, de Kamer. Dat was het ook voor deze podcastreeks, 20 jaar boeiende geschiedenis, 20 jaar uh, ja, N-VA. Op naar de volgende 20 uh, jaar. Uh, graag tot kijk. 20
2: jaar.
0: N.V.A.